0: Mon frère me disait ce matin, les gens ne maîtrisent plus rien, même pas leur agenda. Dans des contextes qui restent finalement très hiérarchiques, où une priorité pousse l'autre, les gens auraient tendance à suivre, toujours en mode réactif. Une cliente me disait, ici, ils courent comme des poulets sans tête. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, cette impression d'être plongés, ou de voir les autres, Plonger dans une course infernale. Infernale parce que ce n'est pas juste un 100 mètres et que personne ne sait quand elle finit, et pas même qui décidera qu'elle prend fin. Infernale parce que si on se demande pourquoi on court, cette question apparaît tellement vertigineuse qu'elle plonge dans la panique. Le moins inconfortable consiste à reprendre la course. Infernale parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a fait un burn-out. Infernal parce que courir ainsi ce n'est pas vivre, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et c'est bien dommage de se cantonner à un mode de survie quand on n'est pas en danger de mort, pas encore. Aujourd'hui je vous propose une réflexion collective sur le temps long et le court terme. Une brève réflexion sur la capacité et l'intérêt que nous avons à penser le temps long dans un monde où tant de personnes autour de nous semblent centrées sur le très court terme. Je vous partage quelques idées et vous me dites, quand vous voulez, par le moyen de votre choix, ce que vous en pensez, d'accord Cet épisode s'appuie sur un livre, celui de Dory Clark, l'auteur du livre Le Long Game. On y va Oui, on y va. On a tous connu ces moments et vous êtes nombreux à les connaître encore. 4h30 du matin, un jour où vous êtes d'astreinte, votre smartphone sonne. Un incident. Selon votre situation, vous vous habillez et vous partez, ou vous allumez de votre ordi. Mettons que vous allumez de votre ordinateur parce que vous travaillez dans l'informatique ou en télétravail, mais vous pouvez très facilement transposer l'histoire si vous devez aller sur le terrain, à l'hôpital, sur un chantier, etc. Mettons donc que vous travaillez à distance. Vous tentez de comprendre ce qui se passe, vous vous connectez à vos applications, vous passez quelques coups de fil, vous allez vérifier les installations concernées. Le problème est en pas d'être réglé, mais il est 8h45, vos enfants et votre conjoint sont partis, vous n'avez pu embrasser personne, vous vous faites un café rapidement, le premier, la première réunion sur Teams ou Google Meet ou ce que vous voulez démarre et vous voilà sur les rails d'une journée qui a commencé sur les chapeaux de roue. À 18h45, alors que la dernière réunion s'achève enfin, vous avez l'impression de ne pas avoir levé les fesses de votre chaise de toute la journée. Vos yeux picotent, vous entendez que vos enfants sont rentrés et vous ne t'avez pas encore vu. Vous espérez les voir, cette fois. Votre chef vous appelle, l'un de vos dirigeants préférés lui demande de vérifier quelque chose de super important, de super visible. Vous ne pouvez pas laisser tomber. Vous appelez un autre collègue, vous imitez ensemble. Heureusement, ainsi c'est moins dur, mais vous êtes vraiment crevé. 22h45, c'est enfin fini. Vous n'avez pas vu vos enfants et vous avez tenu toute la journée au chocolat et au café. Des journées comme ça, il arrive qu'on les enchaîne. Dory Clark, universitaire renommée, entrepreneuse à succès, l'auteur du livre de Long Game, a vécu elle aussi sur ce rythme effréné, où vous ne savez plus si vous êtes sous l'eau ou si vous êtes satellisé. Mais une chose est sûre, vous n'avez plus aucune idée de la sensation des pieds nus sur la terre du matin encore pleine de rosée. Vous n'avez aucune idée de la couleur des feuilles en ce moment qui pourtant illumine les arbres comme autant de fleurs d'automne. Et vous n'avez aucune idée non plus de ce que vous aimeriez faire dans cinq ans. À part vous reposer. Ce genre de pensée vous est-il déjà passé par la tête Vous souvenez-vous un jour d'être arrivé quelque part dans une chambre d'hôtel ou chez vous et de n'avoir aucune idée Vous allongez sur un lit, ne plus penser à rien, ne plus répondre à personne. Ce genre de choses à un moment ou à un autre nous est à presque tous arrivés. Dans son livre, Dory Clark se rémémore ses réveils à 4h du matin pour foncer à l'aéroport et traverser les États-Unis pour de Boston aller donner une conférence à Los Angeles, revenir le lendemain pour repartir, donner 10 jours de cours au Kazakhstan, donner des keynotes en souriant malgré les rhumes, la fièvre, les décalages horaires, en se demandant combien de temps, à ce rythme-là, elle allait tenir. Savez-vous ce qu'elle a fait Un jour elle n'a pas pris l'avion pour revenir à Boston. Elle a été plongée ses pieds dans une plage du Pacifique, pas loin de laquelle elle venait d'achever une conférence. Et elle a réfléchi, enfin, à ce qu'elle voulait faire de sa vie. Cette réflexion-là, avez-vous pu prendre le temps de la voir Entre 25 et 50 ans, on veut tellement se montrer à la hauteur, améliorer son pouvoir d'achat, devenir quelqu'un, s'épanouir que parfois on ne prend pas le temps de se poser la question, cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment, moi Pas le personnage que je montre, mais moi, à l'intérieur. Si vous ne savez pas encore, ne vous inquiétez pas. Laissez juste cette question-là se balader en vous. Respirez tranquillement. Il y a un moment où vous serez calme, peut-être en vous couchant, en vous réveillant, en vous baladant en forêt, au bord d'une rivière. Une réponse viendra, une ébauche, toute douce, à peine audible, mais si vous l'écoutez, elle parlera de plus en plus clairement. Revenons à Doricard Clark. Un jour donc, elle n'a pas pris l'avion pour revenir à Boston. Elle a été plongée, ses pieds, dans une plage du Pacifique pas loin de laquelle elle venait d'achever une conférence, et elle a réfléchi à ce qu'elle voulait faire de sa vie. Un de ses amis avait une tumeur grave à ce moment-là. Elle-même avait cette vague crainte de tomber malade un jour, de ne pas pouvoir assumer ce rythme-là toute sa vie. C'est une question qu'on se pose un jour ou l'autre, n'est-ce hein, pas Dorie Clark n'en est pas restée là, à une question qui passait au-dessus de sa tête et qui allait et venait comme les vagues de la mer et qu'elle laissait partir. Elle l'a saisie au vol et elle a réfléchi. Elle a réfléchi donc et elle a décidé de lancer un gros travail de recherche qui a donné naissance au livre Entrepreneurial You. En 2017. À ce moment-là, elle a créé une plateforme de cours et de conférences en ligne. Vous imaginez la suite. Quand la crise de Covid est arrivée, elle était prête. Elle n'avait pas vu venir davantage que nous ou que les autres cette crise. Mais elle n'a pas eu à se morfondre avant de se retourner à toute vitesse pour inventer une manière de faire son job à distance. Elle était déjà prête. Elle a juste eu à augmenter les cours en ligne pendant que son activité en présentiel était en pause. Voilà ce à quoi ça sert, de penser à long terme, même dans un monde incertain, où tout le monde est focalisé sur le court terme. Ça sert à tracer sa route, à savoir ce qu'on veut, et à saisir les opportunités qui vont dans le sens de nos vœux, quelles que soient les mutations, les transformations, les imprévus, le chaos. Penser longtemps, Penser le temps long, c'est se donner des bases solides et claires. Vous savez, en musique, on peut d'autant mieux improviser qu'on a des bases solides. C'est pareil dans la danse, dans tous les arts, dans tous les artisanats, partout. C'est pareil partout dans la vie. On peut être agile quand on a des fondamentaux costauds. Sinon, on fait de l'agitation, ce qui est tout à fait différent. Vous pensez peut-être que Dory Clark a eu de la chance. Elle a justement créé une activité à distance qui s'est révélée être une sacrée bouée de sauvetage pendant les confinements. Mais je vous assure, et le livre de Dory fourmille de preuves, que tous les gens qui ont fait ce travail de pensée long terme ont eu cette capacité à s'adapter finalement bien plus vite car ils étaient reliés non pas à la manière de faire ce qu'ils devaient faire, mais au sens de ce qu'ils faisaient. Quand on sait ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, quelle utilité ça a, quel sens ça a, c'est bien plus facile d'adapter la trajectoire et la manière de faire. Être ferme sur le but, même si c'est une utopie, tout en étant souple sur le chemin, pourrait être un sacré bon mantra. Voyons ça plus précisément. À quoi ça sert d'avoir une stratégie long terme dans un monde qui change tout le temps Est-ce que vous le voyez maintenant Ça sert à tirer parti de ce qui se passe. Le chemin va s'affiner, se modifier en fonction des événements, mais vous ne perdez pas de vue votre but. C'est comme quand on part à la voile. Si vous savez où vous voulez aller, vous saurez tirer parti des vents et tirer des bords. Sinon, le risque est fort que vous soyez comme ces feuilles d'automne balottées par le vent. Celui qui ne sait pas où il veut aller n'ira nulle part, on le sait tous, hein, bien sûr, mais on l'oublie tellement. Celui qui a un but y parviendra, et saura utiliser les vents contraires, s'il utilise en plus son intelligence. Il prendra plus ou moins de temps selon le vent, mais il y a fort à parier qu'il arrivera à destination. Surtout si cette destination lui tient vraiment à cœur et qu'elle est alignée avec qui il ou elle est vraiment. Nous venons de voir pourquoi il est intéressant de penser long terme. À ce stade, ça vous semble peut-être une évidence. Et là, vous vous demandez sûrement, ben bah, oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas Pourquoi est-ce que nous laissons presque tous balloter comme des feuilles d'automne en toute saison Pourquoi ne nous mettons pas en place ce qu'il faudrait pour agir avec une vision long terme Et pourquoi est-ce que ça, c'est le cas non seulement individuellement, mais collectivement Est-ce que c'est seulement une question d'habitude Voyons ça Revenons à cette question du temps et de la course effrénée. Boris Clark, alors qu'elle participait à des congrès internationaux, a interrogé plus de 30 speakers prestigieux et brillants. Ils avaient tous des spécialités, des tempéraments différents, mais une chose les rassemblait. Enfin, pas une chose, un genre de refrain. Oh si seulement j'avais du temps pour réfléchir, si seulement je pouvais me poser, réfléchir seule, réfléchir avec d'autres, comme je le faisais avant d'être reconnue et tellement sollicitée. Hum, vous savez bien, on ne peut pas ajouter la moindre goutte dans un verre déjà plein à bord. Mais qu'est-ce que ça veut dire Que la plupart d'entre nous sont focalisés sur le court terme, faute d'avoir du temps pour penser long terme que c'est juste une affaire de temps qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, qu'on a perdu, qu'on laisse partir, qu'on laisse filer. Vous savez bien que c'est un petit peu faux. Quand vous tombez amoureux, quand vous montez en amour, comme disent les Canadiens, du temps, vous en trouvez. Le temps, c'est essentiellement une question de priorité. Quand quelque chose devient prioritaire dans notre vie, on trouve du temps. Beaucoup de gens, pourtant talentueux, vivent leur vie en pilotage automatique parce qu'ils passent d'une obligation à une autre. Et ainsi, ils perdent leur talent, explique Dory Clark. Une étude du Management Research Group, réalisée auprès de 60 000 seniors managers dans plus de 140 pays, révèle que 97% d'entre eux affirment que la réflexion stratégique, qui est la capacité à se concentrer sur les priorités long terme, est absolument clé pour leur succès et celui de leurs équipes et de leur organisation. C'est énorme, non eh bien, figurez-vous que cependant, une étude corollaire montre que 96% d'entre eux se plaignent de ne pas avoir de temps pour mener une réflexion stratégique. Quel dommage C'est vrai que les managers sont super occupés, et leurs collaborateurs aussi. Vous êtes, nous sommes, tous, très occupés. Tout le temps. Une étude de McKinsey montre que les salariés dont le travail requiert un niveau conséquent d'expertise passent 28% de leur temps à traiter des emails. Et ont 62 réunions par mois, ce qui revient à deux ou trois réunions par jour au moins. La réponse aux emails prend un temps fou, mais est-elle indispensable Est-elle utile Est-elle un moyen efficace de répondre aux problèmes C'est parfois tous nos processus qu'il faudrait revisiter, régénérer, pour avoir de l'espace pour penser long terme, réfléchir avant d'agir efficacement. On confond parfois un peu réponse, réactivité et action et efficacité. On mélange parfois productivité et présence. Et le présentéisme est malheureusement encore valorisé. En effet, une autre étude montre que les salariés qui font plus de 50 heures par semaine gagnent 6% de plus que les autres, alors qu'on sait que la productivité décroît nettement à partir de 50 heures par semaine. Le présentéisme est donc une adaptation rationnelle malheureuse à une mauvaise incitation, à un mauvais calcul. Et encore, parce qu'au fond, gagner 6% de plus pour 10 heures de plus, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne optimisation. Je vous laisse juger. Et je ne suis pas sûre que l'incitation financière soit la cause de fond du problème que nous abordons ensemble. L'argent ne suffit pas. Quand on arrive à saturation, même le job le plus passionnant devient misérable. Alors pourquoi ne réussissons-nous pas à dire stop Arrêter cette frénésie. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens sont coincés en mode exécution, alors que le propre de l'humain, c'est bien de penser, de réfléchir, d'anticiper, de rêver, de réaliser des rêves Le travail de recherche dirigé par Sylvia Bellezza de la Business School de Columbia a montré qu'avoir l'air très occupé, de nombreux pays comme la France, les États-Unis et tant d'autres, était un signal de statut social élevé. Les individus qui ont de la valeur pour leur employeur et pour les autres autour d'eux, ou pour leurs clients, pour tout le monde en fait au fond autour, sont censés être débordés, car très sollicités. La demande est censée être plus forte que l'offre. Ainsi, en montrant aux autres que nous sommes super occupés et que nous travaillons sans arrêt, nous suggérons implicitement que nous sommes courtisés, recherchés, ce qui améliore la perception que nous avons de nous et que les autres ont de notre statut. Ben oui, on ne prête que riche Être débordé, tant que nous ne faisons pas un burn-out, ça améliore bigrement notre estime personnelle. Mais ce n'est pas encore tout. Si la suractivité qui nous maintient dans le très court terme améliore notre estime de nous, elle a un autre avantage. C'est un puissant anesthésiant. Certaines personnes travaillent comme d'autres prennent de la cocaïne. Ça fait oublier tout le reste. Le couple qui bat de l'aile, la solitude, l'absence d'enfants. Trop d'enfants Les ados un peu compliqués. Les incertitudes de la vie. Face au dérèglement climatique, à ses conséquences tragiques, aux guerres et aux prochaines pandémies, la suractivité branchée sur le court terme nous évite de faire face à nos peurs. Elle nous évite même de les voir. Il y a encore autre chose. C'est aussi très rassurant, très confortable de savoir exactement, précisément ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, produire, exécuter, assurer. On connaît le processus par cœur. La routine est extrêmement confortable. On sait, on maîtrise. Le pilotage automatique fonctionne à merveille. On est comme une montre suisse. Pendant ce temps-là, on évite de se demander ce qu'on est venu faire sur la Terre, si on fait vraiment ce qu'on veut ou ce que les autres ont voulu pour nous, si on vit vraiment la vie qu'on veut mener, si ce qu'on est en train de faire contribue à ce à quoi on veut contribuer, si on va réaliser nos rêves, ces rêves qu'on tient depuis l'enfance. Ces questions-là en coaching individuel, elles arrivent souvent après un drame, un décès, un cancer, un burn-out, une séparation qu'on n'avait pas vu venir. Car le nez dans le guidon, on ne voit pas venir grand-chose. Enfin, quand on vous demande de faire plus 20% de chiffre d'affaires, qu'on vous donne des objectifs de plus en plus ambitieux et concrets, sans vision, sans stratégie, le plus simple, c'est de faire ce qu'on sait faire. C'est de faire plus de la même chose. Ça va plus vite. Ça semble sûr. Ça semble plus sûr que de réfléchir et de voir si on pourrait faire autrement autre chose. On a l'impression qu'il va falloir courir si vite que ce n'est vraiment pas le moment de voir s'il serait temps de réévaluer la stratégie, le marché, les acteurs, la proposition de valeur. Avec tous ces gros cailloux dans le sac à dos, qu'est-ce qu'on fait On suit coûte que coûte la route qu'on n'a pas décidée, qu'on n'a pas tracée, parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la vie est comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est ce que les autres attendent de nous. Parce qu'avec ça, nous devrions être satisfaits, puisque les autres le sont apparemment et que c'est ce qui est attendu. Et puis parce qu'il y a bien pire, tellement pire ailleurs. Partant de là, si un manager doit faire plus avec la même chose, la même équipe, le même budget, qu'est-ce qu'il fait Il optimise. Il optimise même au maximum la moindre minute de temps libre. Mais allez, rien qu'une seconde, on lève le nez. Et s'il n'optimisait pas les bonnes choses, ce manager Pour le savoir, il faudrait d'abord qu'il prenne le temps de savoir ce qui a vraiment du sens pour lui, pour son équipe, pour son organisation, ce à quoi il contribue, la cause, à la disposition de laquelle ils se mettent, la cause qui les dépasse, qui les porte tous. Je crois qu'à ce stade, vous avez très bien compris pourquoi la plupart d'entre nous sommes coincés dans le court terme dans ce mode exécution. Parce que la surcharge nous donne l'impression d'être important et améliore notre estime de nous. Parce que l'activité nous évite de faire face aux problèmes mondiaux inquiétants et trop grands pour nous. Parce qu'elle nous anesthésie. Parce qu'elle nous sécurise. Voilà, la première partie de ce podcast s'achève. Maintenant, vous savez, vous vous demandez peut-être Comment on sort de cette jolie prison avec des barreaux qu'on a construits tout seul? Je vous propose de voir ça. Voyons comment changer de perspective peut apporter un peu d'air à nos journées sous vide. Plusieurs choses sont importantes et vont vous aider. La première, c'est de dire non. Il faut le savoir. À chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. À chaque fois qu'on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Réaliser cela permet de dire non et oui bien plus distinctement. Dire non aux réunions dans lesquelles on n'a rien à apporter. Dire non à toutes celles qui n'ont pas d'ordre du jour, qui ne serviront à rien de clair, qui rassemblent trop de gens pour être efficaces, qui ne sont pas animées d'une manière efficace. Sur le plan personnel, dites non à tout ce qui répond à vos habitudes sociales mais qui ne vous met pas le cœur en joie et les papillons dans le ventre. Réfléchissez à tout ce qui compte pour vous et dites oui à cela. Des moments de qualité avec vos enfants, votre conjoint, avec vous-même. En vous rappelant, petit clin d'œil à la conversation avec Dali Borca, que les moments de qualité demandent de la quantité. Prenez soin de vous avec amour. Rappelez-vous, nous ne pouvons donner que ce dont nous débordons. Le reste, nous le puisons dans nos réserves, non renouvelables, nous l'empruntons à nous-mêmes. Prenez soin de votre énergie, de vos élans, de votre cœur, de vos aspirations, de vos désirs. Les désirs, il n'y a rien qui mobilise davantage. Et ça, ça crée l'énergie renouvelable. Bien sûr, vous risquez de rater des opportunités en disant non. Mais vous en aurez raté d'autres en disant oui. La vie est faite de choix. Tout choix est un renoncement. On ne sait pas ce que vont donner les graines qu'on sème. Mais ce qui est important, c'est de semer ce qu'on veut voir germer et grandir. Renoncer ça veut dire aussi être capable de décider en quoi vous voulez être bon, en quoi vous acceptez d'être mauvais ou moins bon. Si vous voulez être bon partout, en fait, vous serez moyen partout. Quand on travaille sur la proposition de valeurs, certains managers n'ont pas trop envie de voir ça. Pourtant, c'est essentiel, c'est la vie. On travaille avec des possibilités limitées, sous contraintes. Si vous voulez réussir à faire ça, il va falloir cesser d'être en pilote automatique dans votre vie sociale et professionnelle. Arrêtez de se comparer aux autres. Nous n'avons pas tous les mêmes aspirations, nous n'avons pas tous les mêmes talents, nous n'avons pas tous à prendre la même autoroute. Faire tous pareil, ça crée des embouteillages et des rivalités infinies. Ce n'est ni écologique, ni épanouissant. Maintenant que vous savez peut-être mieux à quoi dire non et à quoi dire oui, voyons autre chose. Si vous voulez voir loin, faire ce pas de côté, il est intéressant de ne pas se mesurer en fonction de ce qu'on a réussi à faire, mais de ce qu'on est capable de faire. C'est un conseil de Dory Clark. Parfois, il y a un écart substantiel entre ce que nous croyons que nous pouvons accomplir et ce que nous avons réussi à accomplir jusqu'ici. Et c'est frustrant. La plupart des choses prennent plus de temps que ce que nous pensions. Presque tout. Presque plus. Mais avec une vision et de la persévérance, on arrive à manifester ce qui nous fait battre le cœur. Vous savez, c'est l'histoire des dix mille heures, etc. Autre chose encore, ne pas avoir la réussite financière comme seule métrique. Une vie pleine de sens tient à bien d'autres paramètres. À vous de dénicher les vôtres. Cessez d'optimiser l'argent, optimisez le sens, et la vie vous la rendra en mille. C'est aussi un conseil de Doré Clark dans son livre de Long Game. Si vous peinez à savoir ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous voulez vraiment, tant vous avez été submergé par ce que voulaient les autres pour vous, ce qu'ils vous conseillaient de faire, si vous avez jusqu'ici plutôt trié entre les propositions venues de l'extérieur et que vous n'avez pas encore fait ce grand plongeon intérieur qui permet de découvrir, de révéler votre unicité, votre éclat singulier, votre projet sens commencez par ceci. Entre plusieurs propositions, choisissez, Toujours le chemin le plus intéressant. Bien sûr, pas le plus intéressant pour les autres, le plus intéressant pour vous. Et ce « vous » fonctionne au singulier comme en, au collectif. Si vous écoutez cet épisode en pensant à votre équipe, à votre entreprise, à votre collectif, à associa votre association, à votre famille, à votre projet, prenez cette perspective-là. Quel est le chemin le plus intéressant pour nous et vous verrez, ça ouvrira des pistes bigrement intéressantes, elles aussi. Prenons un exemple. On demande souvent aux étudiants d'écrire leur vision de leur vie dans 10 ou 20 ans. Dan ben Kresshaw a fait cet exercice somme toute classique qu'on demande tellement souvent. Doris Clark raconte qu'il a développé une vision assez classique aussi. Son rêve, c'était de gagner beaucoup d'argent. Mais il y ajoutait une condition. Il voulait gagner beaucoup d'argent en travaillant moins de 40 heures par semaine. Savez-vous quelle réponse il a eue de la part des autres étudiants ?« Dave, ton rêve n'est pas du tout réaliste. Pour gagner beaucoup, il faut travailler beaucoup. » Pourtant, aujourd'hui, Dave travaille 30 heures par semaine, prend un mois de vacances en juillet, un mois de vacances en décembre avec sa femme et ses enfants. Pour un Américain, c'est assez exceptionnel. La plupart des gens là-bas travaillent comme des fous et essaye de coincer des petits moments en famille dans les trous qu'ils arrivent à faire. Dave, au contraire, a structuré sa vie autour du temps qu'il voulait passer avec sa famille. Il est devenu spécialiste en efficacité, et il nous donne une clé. La plupart des gens sont inefficaces et ne se rendent même pas compte, car ils prennent le temps qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire, quoi qu'il en coûte. C'est comme ça que fonctionnent ce qu'on appelle les projets en cycle en V, en informatique. Ils ont un objectif, pas de vraie limite de temps à passer au jour le jour. Si vous fonctionnez plutôt en mode effectuation ou en agilité, vous allez faire autre chose. Si vous renversez votre vision et que vous vous dites « je veux absolument finir à 6 heures maximum tous les soirs », vous allez pouvoir déployer toute votre créativité pour améliorer votre organisation. Le fonctionnement du cerveau pour ça est assez intéressant. On va utiliser le temps qu'on a. Si on sait qu'on a une heure, on va faire en une heure. Si on sait qu'on a deux heures, on va faire en deux heures. Et puis voilà. Si vous vous demandez comment faire pour développer cette créativité-là, qui vous permet d'optimiser votre organisation, David Allen, l'auteur de Getting Things Done, nous donne une autre clé. Ce n'est pas de temps dont vous avez besoin pour avoir une bonne idée, explique-t-il. Ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire d'espace. Tant que vous n'avez pas de place dans votre tête, tant que votre cerveau est plein, tant que vous n'avez pas d'espace psychique, vous ne ferez pas grand-chose de bien. Vous aurez des idées, oui, mais bon, assez banales, pas du tout optimales. Comment faire pour avoir cet espace psychique Pour ça, il faut laisser son cerveau divaguer. Ces moments où on ne fait rien sont des moments de grande intensité cérébrale d'où surgissent de super idées. Ces moments où on ne fait rien peuvent être des moments de chaise d'ongles, mais ça peut être aussi des moments de course à pied, des moments de marche en montagne, des moments de course à la voile ou ce que vous aimez et ce que vous voulez. Faire le vide, hein, c'est vraiment possible. J'ai découvert ça au bout de deux semaines de marche au Ladakh, à 5000 mètres d'altitude, il y a très longtemps. Dans ma tête, les pensées se sont arrêtées. C'était le vide. Et de ce grand vide a surgi un incroyable plein. Maintenant, je peux appuyer sur OFF presque quand je le veux. Parce que quand on a déjà fait ce genre d'expérience, on sait les reproduire presque n'importe quand, presque dans n'importe quelle condition. Pas la peine de faire un tel voyage, il y a bien d'autres manières de s'ouvrir au vide. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous le saurez le faire une fois, vous saurez le faire presque toujours. Il y a d'autres pistes de créativité pour optimiser votre temps. Vous en connaissez sans doute bien d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou de la manière que vous voulez, et ça peut être aussi l'occasion d'enregistrer un épisode ensemble. Je vous le dis à nouveau parce que ça me semble important. Penser long terme, ce n'est pas avoir toutes les réponses à l'avance et tout prévoir sur dix ans et suivre ce qui a été prévu méthodiquement, pas après pas, coûte que coûte. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Personne n'est omniscient, tout change. Et peut-être de plus en plus vite. Ce qui compte, c'est d'avoir un but, une vie pleine de sens. Et de suivre ce but, en adaptant la vie, la route, au jour le jour aux opportunités et aux vents porteurs. Et si vous ne savez pas encore ce que signifie pour vous une vie pleine de sens, suivez simplement ce qui vous intéresse vraiment, là où votre désir s'aiguise. Écoutez battre votre cœur, sentez les élans, ça sera un guide, c'est une bonne boussole, et puis progressivement vous allez voir, les choses vont venir. Plus vous écouterez ce qui bat à l'intérieur de vous, plus vous serez, plus vous discernerez. Voilà, j'espère que maintenant vous savez que miser sur le long terme vaut le coup. Vous le voyez bien dans vos amitiés, vos relations, c'est juste pareil pour le reste. Pour réussir à penser long terme dans un monde borné sur le court terme, vous avez à changer de perspective, créer de l'espace en vous, nourrir votre intérêt et vos désirs, réorganiser votre agenda, tenir dans la durée. Ainsi, sans doute, la chance vous sourira, car vous aurez tout fait pour la susciter. C'est Philippe Gabillet qui disait « J'ai de la chance, j' parce que j'aide la chance, du verbe aider. » Tout ça demande de la confiance en soi et en la vie. Un brin de curiosité et de résilience pour persévérer et continuer d'apprendre malgré les déconvenus. Mais ça vaut le coup, car c'est de votre vie dont il s'agit. Et cet investissement sur vous, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Œuvrer ainsi, c'est aussi un très bon signal à donner à nos enfants. Oui le monde qu'on nous propose, le monde qu'on nous sert, a parfois l'air de ressembler à un cauchemar. Et personne n'a envie de se lever pour un cauchemar. Mais imaginons que chaque personne mette ses talents et ses rêves au service de ce monde. Ne pourrait-il pas devenir un rêve à réaliser C'est ce que je vous souhaite. Créez votre paradis. Vous avez tout votre temps. Et ensemble, puisque ce podcast vous invite à vous relier, nous allons y arriver. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt